0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en esta Emisión de El Cocodrilo y bueno, momento justo de encender los motores de este taxi viajero, porque hoy la verdad es que antoja bailar y vamos a hacer eh, homenaje no solamente a un género musical, sino me parece que eh, por sí mismo este, eh, este personaje del cual vamos a platicar hoy y de esta orquesta es un género musical en sí mismo. Así es que quédense con nosotros y comenzamos. Cuenta la crónica que era el sábado de gloria de 1950 Cuando Damaso se instaló en una pequeña casa de huéspedes En la calle de Luis Moya eh, Muy cerca del Cine Orfeón En el Centro Histórico de la Ciudad de México Margo Su, una escritora y empresaria teatral Le concedió un contrato por ocho presentaciones En aquel respetado teatro ...de las calles de San Juan de Letrán y Pensador Mexicano... ...que llevaba su nombre, Su, el Teatro Margo... ...y que más tarde sería Teatro Blanquita. En la vida nocturna de México de aquel entonces... ...aún bailaba al ritmo de las grandes orquestas... ...y de los moderos de Lara. Aquel contrato de escasas funciones era propicio... ...para que el cubano mostrara el músculo con sus extraños ritmos... ...ante el público más exquisito de la capital. Como todos sabemos... Superó con creces las expectativas Esa noche de 1950 Damas otorgó al respetable una música Que parecía provenir de la furia de mil elefantes Lo dio todo en el escenario El público quedó encantado para siempre Aquel contrato de apenas ocho presentaciones Extendió todo el tiempo que el matancero quiso No había vuelta atrás El mambo había llegado para quedarse con su ritmo se inauguraba no solo un género musical en su país, sino que otorgaba la mayoría de edad nocturna a esta ciudad. Firmaba el acta constitutiva del deseo bailable de los mexicanos cosmopolitas, que eran prófugos del jazz y del blues, y del bolero que en los restaurantes y el bar Cirros, el Salón Versalles o el Capri, donde aún las voces de Elvira Ríos, el piano de Agustín Lara y la profundidad de la voz de Toña la Negra ambientaban las noches de la ciudad. Y paralelo a ello, estaba el ritmo a pocas calles del mambo de Pérez Prado. La llegada del músico a México fue el momento idóneo para el desarrollo de la música, del ambiente y de la estabilidad, de prosperidad. El mambo fue el ritmo ideal para el desparpajo, el desfogue, la sensualidad, el derroche, la pachanga que la ciudad ya ejercía. Pero sobre todo... ...encontró a los mejores músicos... ...y las grandes orquestas... ...además de rumberas y bailarines talentosos... ...que imprimieron a ese ritmo... ...la riqueza y personalidad que necesitaban... ...de esa época... destacaron eh, ...mamboleros como... Adalberto Martínez Resortes... Y non Sevilla, Germán Valdés Tintán... ...o Yolanda Montes Tombolele, ...quienes fueron las musas... ...y las sirenas que seducían a los espectadores... ...en las noches del Margo... ...y más tarde del Blanquita donde la orquesta de Pérez Prado puso a sentir, a vibrar, pero sobre todo a moverse a su ritmo, a su capricho y a su antojo. Así, al poco tiempo, los representantes sintieron identidad con el cubano Pérez Prado, a quienes el músico les correspondía, con sus mambos dedicados a ruleteros, a chicas de la clase alta, a los estudiantes del politécnico, o de la universidad, a los bomberos, al tequila... Al boceador, a Patricia, a Norma de Guadalajara, a Lupita, a la chula Linda, al 5, al 7 y por supuesto al 8, el Mambo por antonomasia. Sus arreglos también incluían la reivindicación de algunas colonias populares de la ciudad como La Guerrero, Tacubaya, Santa Julia, La Bondojo, Peralvillo o Tepito. En poco tiempo, Pérez Prado alcanzó la cima de su carrera. El respetable público lo amaba, aunque también levantaba ampollas entre algunos sectores conservadores. Pero Pérez Prado siguió presentándose durante la última década de su vida en los años 80. Murió en su adorada capital mexicana el 14 de septiembre de 1989, pero dejó un legado que aún sigue perdurando y sigue siendo el eco de una música para esta ciudad. Han pasado 75 años en que el rey del mambo, Damaso Pérez Prado, le otorgaría a México el acta constitutiva del ritmo, el despertar del baile de la noche y de esa mayoría de edad a la urbe con sus mambos. Son 75 años que hoy celebramos aquí en los micrófonos del cocodrilo. Y para ello... Déjenme eh, darle la bienvenida a este espacio Al director de la orquesta Pérez Prado Ricardo Peña Ricardo, me da mucho gusto que nos hayas aceptado esta entrevista Y poder conversar sobre la, el legado y la importancia de Pérez Prado Que insisto, por sí mismo ya es un género
2: musical Bienvenido Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes
1: Y bueno, cuéntanos a ver ¿Por qué es tan importante y tan vigente el ritmo del mambo, pero en especial de la orquesta de tres Prado.
2: Claro, el mambo, por ahí hay algunas controversias de quién lo creó, eh, uh -huh. digo, reconocido es el maestro, uh -huh. hay por ahí otras raíces de, de su surgimiento, pero el maestro es sin duda quien lo proyectó uh -huh. a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, este ha sido un ritmo que ha pegado generación tras generación, eh, llevamos desde su aparición a la fecha Calculo entre tres, cuatro generaciones sí. Y ha sido Al inicio de, de esa historia Como se muestra en las películas Era un ritmo que era dirigido Hacia la juventud sí. Universitarios, preparatorianos Y eh, sí. gente pues, eh, Calculo entre los 18 o 25 años sí. Pero de ahí se fue extendiendo a todos los, eh, A todas las edades y actualmente el mambo es apreciado por Tanto por niños, jóvenes, adultos Y señores de tercera edad claro, Es un ritmo sí. que ha, ha este prevalecido por muchos años Yo creo que su magia está en, el, en lo alegre que es este, este ritmo
1: Claro, eh, te, eh, te escucho eh, Ricardo Y estaba pensando que el mambo se convirtió En un, eh, en un patrimonio eh, cultural, musical popular, heredable que los que nuestros abuelos nos los heredaron y nosotros a su vez se los heredamos a nuestros hijos con un sentido de pertenencia es muy curioso que siendo un ritmo que no es de origen mexicano, haya encontrado así aquí no una una, eh, una nacionalidad y, y una casi un acta constitutiva gracias a Pérez Prado ¿no?
2: así es Sí, sí, este salió de México al mundo y, y actualmente, pues, digo, la nacionalidad final del maestro fue mexicana. Recordemos uh -huh. que a su regreso a Estados Unidos le otorgaron la nacionalidad. Uh -huh. Y este, hacía el mambo, pues es un producto nacional, de salida de México para el mundo.
1: Oye, incluso porque estoy pensando, eh, eh, ahora que tú lo decías, que mencionabas sobre eh, los propios títulos de los temas y a, y a qué vocaban, ¿no? Hacer mambo a ruleteros o hacer eh, mambo eh, a la ciudad o hacer mambo a los universitarios, no ya era un sentido de pertenencia, ¿no?
2: Así es, sí, se inspiraba en sus vivencias del día a día. Eh, Veía un taxista, el ruletero Veía este, un expendedor entonces de periódicos que eran muy abundantes El mambo del papelerito, del periodiquero, sí, sí, sí. este Ahí el mambo de la secretaria este, claro. Pues para todo. Para, <risa> para todo Yo creo que para donde volteaba el maestro se inspiraba
1: Exacto, y además le toca a un México que está, que está en ciernes para hacer la gran urbe ¿No? Entonces eh, estaba empezando la modernidad y la vida nocturna eh, y, y tenías esta parte eh, melosa, eh, mucho más íntima, más privada del bolero este, uh -huh. o las Big Bang del jazz y el blues que nos había llegado con influencia norteamericana y surge Pérez Prado con un ritmo que de entrada no fue tan bien recibido, ¿no? Los conservadores eh, dirían es demasiado destape, hay demasiado acercamiento de los cuerpos, y poco a poco fue conquistando, ¿no?
2: Así es. Sí, es polémica polémicas aparición del mambo. Recordemos que la salida del maestro de Cuba fue precisamente por eso. En Cuba era un país de gran pertenencia. Si no era un género que había surgido ahí, y máxime que está influenciado por una persona En este caso Stan Kenton, que era un jazzista norteamericano Fue el grito, nadie lo quiso grabar, nadie lo quiso producir Y por eso el maestro es una de las causas por las que sale de Cuba. de Cuba Y claro, en México, aunque le costó, pero fue mejor recibido Que en su país totalmente lo desecharon Era como en la época de la Inquisición, era un tipo bruja No querían claro. saber de él
1: pero, y, y mira, estás diciendo algo muy importante porque eh, no solamente a fuerza de su talento, sino de una resistencia a cómo la música está también influenciada por los movimientos políticos o ideológicos de un país ¿no? en un determinado tiempo. Eh, México también, pues, eh, eh, en la enorme cercanía con Estados Unidos, pues en una primera instancia las grandes orquestas eran como la consecuencia de su revolución norteamericana y viene este hombre este, que más tarde se
2: convertirá en el rey del mambo
1: cambiarle el ritmo a, a las calles de la ciudad
2: Sí, revolucionar todo lo que vienes entonces sí, sí, sí algo que no era pues, visto aquí, uh -huh. porque recordemos que el mambo pues, tiene sus raíces afroamericanas, exacto entonces era algo que no, no estaba visto aquí, y pues, como todo lo nuevo, no costó trabajo, pero sí le costó menos que estar en su país. En su país totalmente lo bloquearon, fue por eso su salida.
1: Y, eh, y cuéntanos, eh, porque eh, estoy platicando con Ricardo Peña, que es el actual director de la orquesta Pérez Prado. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue primero tu conocimiento al, de, esta, eh, de esta orquesta? Y después, ¿cómo fue tu ingreso a la orquesta y qué ha significado para ti? En estas eh, décadas y media más o menos En que llevas ahí
2: Claro, eh, pues mi acercamiento en general a la música Y digo yo no es la excepción del mambo uh -huh. Es porque vengo de un padre que fue músico uh -huh. eh, Músico del conservatorio Entonces él se dedicaba a hacer transcripciones uh -huh. Entonces yo desde que me acuerdo estoy escuchando música ...me paraba... Pues, ...tengo curso de razón... ...me paraba y estaba escuchando pues, los acetatos de ese entonces... Uh -huh. ...porque estaba haciendo transcripciones de mi padre... ...me acostaba yo y estaba sonando... Eh, uh -huh. ...si despertaba yo en la madrugada estaba sonando... ...entonces eh, pues yo veía de toda la música... Uh -huh. ...pero dentro de la magia que tiene el mambo... ...siempre me llamó la atención... ...toda la ritmo que tiene, los, los movimientos... ...siempre me llamó la atención... Uh -huh. ...cuando ya ingreso yo al mundo de la música... Uh -huh. eh, tengo la fortuna de conocer a un gran saxofonista que formó parte de la orquesta en su época y que fue arreglista también del maestro y, y a él le tocó trabajar con el maestro Pérez Prado. Uh -huh. Entonces pues, para mí era un ídolo este ver sus actuaciones y era algo que me inspiraba.
0: Uh
2: -huh. eh, estuve estudiando con él y se llegó la... ...la oportunidad en la que... ...se dio un lugar y me jaló... A, ...a la agrupación eh, bueno, en ese entonces ya no estaba el maestro... Uh -huh. ...pero estaba la dirección del maestro... ...el maestro Inocente Díaz... ...uno de los mejores saxofonistas y arreglistas... ...que ha dado México... ...la fontaneta ya falleció... ...pero el, ahora sí que el acercamiento a la orquesta... ...fue por parte de, de este maestro...
1: ...ok, déjame hacer una pausa... Eh, ...este, Ricardo... ...y regreso, justamente pues, para platicar... ...sobre esto... Y una curiosidad que, este, que quiero preguntarte Que eh, me ha rondado la cabeza durante varios años Sobre la orquesta perestrada Estamos justamente celebrando los 75 años del Mambo Porque justamente hoy en la noche Se va a presentar la orquesta en el Teatro Metropolitán Pero esto y más se los cuento regresando a la pausa Volvemos, esto es El Cocodrilo
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso Estamos platicando con Ricardo Peña Quien es el director actual de la orquesta Pérez Prado Que por cierto está cumpliendo 75 años de mambo En las calles de esta ciudad Para eh, algunas generaciones Crecimos ya con los ritmos en la calle, constantemente escuchamos eh, esos, eh, esos acordes eh, del mambo universitario y nos damos por hecho que están ahí de toda la vida, sin embargo pues tienen un origen y un personaje, y él es Damaso Pérez Prado. Esta tarde estoy platicando con Ricardo Peña, eh, momentos antes de esta presentación conmemorativa, ahí en el Teatro Metropolitano, a las 8 de la noche, ¿verdad?, tengo entendido que está presentándose este sábado 3 de junio para celebrar 75 años, yo creo que deberían de prolongarlo todo el mes, porque un día no, no vas a para bailar. ¿Sí?
2: De hecho, es digamos que es el inicio. del. Es penteo. el inicio. Ah, okay. Sí, porque eh, ahí partimos eh, la gira, eh, con, eh, precisamente con este nombre, eh, gira por los 75 años del Mambo en México. Del Mambo en México, me parece
1: muy bien. Fíjate que eh, hará unos eh, 20 años, entiendo que tú todavía no estabas en la orquesta, pero ya tenías contactos sobre el, la orquesta, por las calles en la colonia de Roma, por las calles de Zacatecas, eh, todos los viernes por la tarde, eh, al salir de una universidad que está muy cerca de ahí, eh, eh, se escuchaba en, la, eh, en los altos de esa casona porfiriana este, acordes de, eh, de los varios temas del maestro Pérez Prado. Y alguien por ahí me dijo que porque ahí ensayaba la orquesta de Pérez Prado nunca me atreví la curiosidad a cruzar las escaleras Acercar. y acercarme pero siempre me quedó esa inquietud, pero lo cierto es que sonaba muy bien, si no lo era, sonaba bastante bien y me traía recuerdo pues esas tardes infantiles con mis abuelos escuchando y viendo viéndolos bailar eh, los ritmos del mambo de la orquesta de Pérez así es que siempre hay algo que nos conecta ¿no? entre la ciudad y la memoria familiar de Pérez Prado.
2: Claro, este te platico estamos trabajando con una agrupación muy conocida eh, frente Claudio Yarto que es el grupo calor. ok sí, sí. Eh, la ocasión que empezamos a trabajar con él nos comentaba una anécdota que estábamos uh -huh. en un ensayo uh -huh. y, y entró Claudio a la sala de ensayo uh -huh. y comentaba que yo nunca lo había visto sin lentes. Es un okay. personaje, ¿no? Que siempre lo buscó con lentes. El... Nah. Ese día entró, se quitó los lentes y empezó a llorar. Y nos dijo: Es que esto soy sello fabuloso y me regresa a mi infancia. Nos platicó que en una de las mm, vivencias, de las este, casas que ocupó en su momento siendo niño, uh -huh. había una tintorería en, en la esquina. Y dice que eran niños que andaban jugando en la calle. Y cada ocho días llegaba Pérez Prado en un carro muy lujoso, para no decir marcas, y que llevaba este, vestiduras de piel. Dice que se acuerda muy bien, vestiduras de piel blanca, vestiduras de piel de cocodrilo, y que bajaba Pérez Prado a dejar sus, sus trajes a la tintorería, y que se acercaba y platicaba con los niños. Y yo lo tengo bien presente y si ahorita que llego y escucho esto, me hicieron recordarme. Fíjate y... ¿No recordar? sí, qué gran anécdota. Y así como esto, pues este, lo mismo que platicaba ahorita, ¿no? Yo la escuché de lejos. Sí. Mucha gente, pues, ha tenido así un contacto, a lo mejor no tan cerca, pero sí, este, recuerda mucho la orquesta.
1: Claro. Y, y es que, insisto, la orquesta prestado es un ritmo de la ciudad. Eh, nos evoca inmediatamente a la ciudad porque tuvo la sensibilidad, Damaso, de, de, de ver, a los personajes de la calle, como, eh, como lo haría también eh, Chava Flores, ¿no? Entonces, el, el Chava Flores haría una crónica de la urbe y Pérez Prado haría una crónica de sus personajes, ¿no? Y eso, claro, que conecta con la ciudad y nos remite inmediatamente a un momento de algo que ya se fue, ¿no? Eh, en, en las calles de esta ciudad, pero que se quedan. Hace poco yo decía sobre este. Un título de una canción de Pérez Prado, y me dijeron: ¿Y eso qué quiere decir eh, este, la niña Popov, ¿no? este, bueno. Y que había, pues yo crecí escuchando esa palabra para referirse a lo que hicieron una niña fresa. Este, okay. Y que Pérez Prado le, le puso una identidad y un sonido a eh, esa manera descriptiva de las diferentes clases sociales en México.
2: Sí, es correcto. El otro día, dentro de la bibliografía, estaba yo leyendo que precisamente esa esa canción, esa melodía, eh, formó parte de un de una película de la época de oro, que igual lleva ese título, sí, Niña Popov. Exacto, uh -huh.
1: sí, sí. Sí, sí eh, eh, y qué bueno que tocas ese tema, este Ricardo, porque... Eh, otra de las cosas que hizo es que además le toca la llegada de Damaso eh, Pérez Prado a México, toca con un momento muy importante. Primero la estabilidad económica y política de ese país después de iniciarse el siglo XX con la revolución, con la construcción del Estado. Y por fin la modernidad o el famoso milagro mexicano alemanista. ¿no? México está viviendo su visión cosmopolita y, el, eh, y las artes, y las artes populares, el teatro. El teatro de revista, los salones de baile, empiezan a ser la identidad nocturna de la ciudad. Y Pérez Prado llega en ese momento, ¿no? Y construye una vida nocturna fascinante.
2: Sí, te Platicabas hace rato de la época de las rumberas, digo, es bien marcar esa época, ¿no? Y más en la, en, la, en la orquesta, porque un sello característico pues es precisamente eso, ¿no? Las la bailarinas. Uh -huh. En su momento, pues como lo muestran las películas. Eh, desfilaron por la orquesta las grandes vedettes de la época. Por mencionar algunas entre ellas, Cotongolele, como contaban Ninon mm -hmm. Sevilla, mm -hmm. y cuántas eh, de esas grandes vedettes pasaron por la orquesta.
1: Claro, Meche Barba, pero este mismo Resortes, es eh, Tintán, También. ¿no? Que, que se convirtieron en las grandes figuras del cine, pero que no podríamos concebirlas sin el fondo orquestal de Pérez Prado
2: Exactamente, sí, y fue el, una base para esa generación
1: Exacto, es que eh, no podemos imaginarnos este cine de esta rumbera, sus historias si no aparece el Teatro Amargo en ese momento con esas escalinatas y la orquesta ahí de fondo y ver descender a una ninón Sevilla ¿no? llena de plumas y lentejuelas Bailando a ese ritmo y, y haciéndole el segundo compás a Pérez Prado,
2: ¿no? Claro, y no no tan solo de ellas, ¿no? Igual no podríamos imaginar a, pues, a gente de la actualidad, ¿no? Como son, que si no hubiera mambo, no podríamos imaginar a María Guardia, a Ñorca, es... a estas grandes bailarinas, ¿no? Que también han hecho época, pero ya más, más recientes, ¿no? Pero igual es... a base de
1: mambo. Del mambo, es cierto, sí, 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 sí y, y eso que decíamos, ¿no?, eh, o, o, los, este, o el Politécnico, la UNAM, sin este eh, himno rítmico que les hereda eh, Pérez Prado. Así es. ¿Cuál ha sí, sido? Sí, el... es, una identidad, sí, dime,
2: dime, es una identidad, casi el segundo himno, los mambos, ¿no? Yo soy sí. egresado de la universidad, digo uh -huh. pues también nos llega el mambo.
1: El mambo, claro, es que... Sí. Eh, o sea, no, 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 me imagino eso que tú dices. Eh, no quería yo eh, sentir que exageraba, pero es que creo que es el himno de estos himnos que regalan. Como también eh, mucho tiempo, eh, bueno, durante un año la música de presentación de este programa, pues fue justamente el mambo del ruletero. El maestro Pérez Prado, que mejor no retrataba la identidad de este, de este programa, ¿no? Y que Ajá. coincide tu, tu visita al programa y coincide hablar de Pérez Prado hoy que estamos cumpliendo 10 años de este, de este programa y que nos permite evocar un, un México que se resiste a perderse en la vorágine de la posmodernidad y que la música es una manera de esa resistencia, ¿no? Así es.
2: sí, sí la música. Cruza fronteras y derrumba idiomas porque es el idioma universal.
1: Claro, y además épocas, ¿no? Porque aunque surgen en un momento, o sea, no es el México de hace 75 años el que soy, y sin embargo, eh, la orquesta sigue sonando como hace 75 años.
2: Uh -huh. Sí, y han pasado cientos o miles de ritmos y tiene su época, pero Pérez Prado, desde que llegó, llegó para quedar.
0: Uh -huh.
1: Oye, y, y cuéntame, este, Ricardo, ¿cómo fue que llegas a la orquesta y en qué momento decides que esa debe ser tu, eh, tu identidad como director?
2: Pues mi llegada fue a través de, de mi maestro, uh -huh. comentaba de saxofón, el maestro inocente. Uh -huh. Me agrega las filas y digo, uh -huh. siempre fue mi aspiración. ...así como cuando uno se establece... Pues digo ...también es una meta, ¿no? Cualquier meta... Pues ...está uno viendo ahí, ¿no? Pa, buscando todos los caminos para llegar... Uh -huh. ...entonces mi principal camino pues fue este maestro... ...me forma en la orquesta... ...siempre haciendo pues lo mejor... ...porque recordemos que la orquesta... ...y una de las características que le imprimió... ...el, el maestro Pérez Prado... ...fue el siempre contar con los mejores músicos... ...de su momento... Entonces los solistas, ya fuera trompeta, saxofón Eran, trombón inclusive, eran los solistas los mejores de su tiempo Entonces ahorita no es el, la excepción Digo, pues había que ponerse pues, el duro Y digo, el maestro no era nada suavecito <risa> de que pues, le vas a dar con todo y bien Entonces pues había que ponerse las pilas fue como ingresé a la orquesta y pues poco a poco ir subiendo, hasta desafortunadamente que el maestro faltó, pues tuve que quedar al premio.
1: Okay. Ricardo, ¿y cuando tú ingresaste a la orquesta, eh, qué instrumento? ¿Es este,
2: orquesta? Yo soy saxofón
1: Ah, ok. Saxofón. Ajá, entonces uh -huh. empezaste en saxofón y luego sí. ya hasta que llegaste a la, a la, dirección. la dirección. ¿Cuántos componen eh, el día de hoy la
2: orquesta? 16 elementos y director.
1: Pues pocos no son.
2: O sea, vamos. no, sí está. es una orquesta grande, no llega a ser Big Bang, pero sí es pero una orquesta sí. grande.
1: Claro que eso explica su sonido, ¿no? Este, porque claro. esta, esta forma envolvente, pues, por decirlo así, de su sonido, ¿no? Y lo que eh, esta noche van a presentar ustedes es, eh, creo yo, un recorrido a la. Eh, un recorrido musical de la orquesta, ¿no?
2: Sí. ¿Y con qué? Eh, ¿Y habrá algunas este, novedades? Sí, eh, comentaba hace un momento que estamos haciendo una fusión con el Grupo Caló. Ajá. Se han hecho, eh, pues, ¿qué le podríamos llamar este Mambo Pop? Que ha sido muy aceptado. Eh, eh, contamos entre las filas con un arreglista que también es alumno de el Maestro Inocente. Es uh -huh. una persona muy capacitada Y que está haciendo estos arreglos Que aparte de estar muy bien elaborados Han pegado muy bien este con nuestro público Lo han aceptado muy bien Y pues es algo ya novedoso Siguiendo la misma línea del maestro Pérez Prado Pero ya algo más actual uh -huh. Claro, se trabaja también la, el catálogo tradicional ¿no? el, su, Los mambos que son iconos de la orquesta pero también buscando nuevos horizontes Porque una otra de las características de, del maestro Fue que siempre estaba experimentando El mambo no fue su único ritmo Experimentó en el dengue, en chunga Otros este, otros géneros que a lo mejor fueron un poco conocidos Y no trascendieron tanto como en sí el mambo Pero el maestro nunca estaba quieto Andaba experimentando con nuevos sonidos eh, Por ahí sí somos observadores inclusive en una de las películas saca un ring el uh -huh. cual le pega con vaquetas ese lo ocupó para darle un sonido diferente a estos a estos este, proyectos que tenía no de hacer nuevos ritmos uh -huh, uh -huh.
1: porque además hay que decir algo y con eso me, me quedo ahora para regresando seguir hablando de ello eh, que también pues fue un gran musicalizador del cine de la época de oro de México entonces, su trabajo eh, no solamente en, en la pantalla como personaje principal de una narrativa cinematográfica, sino también ambientándole eh, sonoramente eh, al cine mexicano le otorga pues una transformación y un carácter que ya uno lo escuchaba esto es eh, Pérez Prado ¿no? entonces déjame hacer una pausa Ricardo y regresamos para hablar de ello y ya recordar a la gente en dónde se presentan esta noche, eh, la orquesta de Pérez Prado cumpliendo 75 años del mambo. Volvemos, esto
0: es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí. En MBS 102.5.
1: Estamos de regreso, estamos platicando con eh, Ricardo Peña, el maestro Ricardo Peña, quien es director de la orquesta Pérez Prado. Y eh, antes de la pausa, estábamos platicando, eh, Ricardo, sobre... Eh, la verdad es que eh, Pérez Prado era un excelente músico. Eh, y, era un genio. Un era un genio. musical. un genio. Musical, por eso te decía que Pérez Prado me parece que por sí mismo es un género musical. Este no solamente tocaba un gran género musical, sino es, es el mismo género musical, ¿no? Que no necesariamente empezamos escuchar Mambo para decir esto es Pérez Prado. ¿no? Y que sabía adaptarse a las vanguardias con todo y lo, y los costos de ellos, ¿no? Como por ejemplo, aquella ocasión en que decidió eh, cambiarle el ritmo al himno nacional eh, mexicano, ¿no? Y, este, y le costaría ahí eh, enojo político este significativo, pero supo reconocer que estaba muy adelantado para ese momento, ¿no?
2: Sí, pues por, fue de hecho por eso el rechazo desde su país, ¿no? Porque como bien decía ahorita, estaba adelantado, a época. entonces es muy dado en cualquier área que nos fijemos. Si es algo novedoso, algo adelantado Es algo que no es tan afectado Exacto Ese fenómeno le pasó al maestro Exactamente sí. el, Y pues el maestro pagó el precio Pero el fruto fue grande La fama que hoy en día tiene Reconocida en cualquier parte del mundo uh -huh,
1: uh -huh. Eh, Cuéntame un poco sobre eh, El maestro Pérez Prado Y su participación en el cine mexicano No necesariamente como personaje de la película sino como ambientador, musicalizador de varias de estas películas, donde está la orquesta Pérez Prado, ¿no?
2: Claro, sí. Tu eh, participación en el cine mexicano fue muy constante y pues infinidad de películas que se grabaron, eh, comentábamos al inicio, que pues era el auge de la vida nocturna. Entonces eh, creo que fueron, bueno, a mi punto de vista fueron dos áreas grandes que desarrolló, ¿no? El cine de que presenta esta nueva forma de vida en México, que crea una vida nocturna, y por otro lado la vida estudiantil, la vida juvenil, sí, sí. le dio sentido a estas dos grandes eh, urbes y pues todo eso le fortaleció al mambo y no tan solo con mambo, ¿no? También musicalizaba películas. A lo mejor no con temas definidos, a lo mejor temas de fondo, uh -huh. pero como bien dices, los oye uno y hoy ha aperestrado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tenía una línea melódica muy reconocible y muy agradable.
1: Uh -huh. Decías eh, en lo que es anterior, Ricardo, eh, que tú, tú vienes de una familia formado en la música. Este, es correcto. ¿Y cómo veía eh, eh, tu padre esa presencia de un género que llamaban en ese entonces eh, popular, que era el, el mambo? Eh, ¿Escuchaste a tu padre, te comentó tu padre sobre eh, la grandeza y lo virtuoso de Pérez Prado en un género que en la academia de ese entonces pues, no se le reconocía, no?
2: Sí, pues el digo, creo que el comentario es como el de todas las épocas, eh, lo impactante que se oía a la orquesta y que la actualidad no es la excepción, y por qué era esto, ya comentaba yo, por los grandes músicos que la han formado siempre, uh -huh. y algo que caracterizaba por ejemplo al, al maestro es explo, explorar esferas muy altas en cuanto a registros de los instrumentos, Uh -huh. En su época y todavía en la actualidad Hay músicos que no alcanzan a ejecutar los registros Que se les exigen en la, en la orquesta uh -huh. En la época que vivió el maestro en Estados Unidos uh -huh. pues Se llevaba músicos de México porque allá no le entendían No lo podían ejecutar uh -huh. como él lo, lo pedía Entonces de México se llevaba músicos ¿Por qué? Porque los músicos mexicanos son muy dinámicos versátiles en esta forma, en este aspecto, ¿no? Medios no encontraba... Exacto, él no encontraba pues alguien allá que lo pudiera entender y hacer lo que él quería, por eso siempre se basó en músicos mexicanos.
1: Y, eh, y ahora celebran 75 años, me dices, hay experimentos estos nuevos como el Mambo Pop, ¿por Ponerle un género, un nombre, eh, aunque el mundo ahora es evitar las etiquetas, ¿no? Pero para entender qué hace una agrupación opera de los 90 con un clásico de clásicos como es Pérez Prado y, eh, y algo más, incluirán eh, este, eh, cantantes o, o músicos invitados además de estos.
2: Así es, tenemos músicos invitados, dentro de, de los cuales les puedo compartir algunos. Uh -huh. eh, el primero de ellos que les comparto es el Grupo Caballo Dorado. Ah, ¿en serio? Sí, después tenemos a Sonora Santanera. Ajá. Uh -huh. Y tenemos también, bueno, ya lo había mencionado, al Grupo Caló, uh -huh. ¿Qué vemos de común en estas agrupaciones? Uh -huh. Que todas en su época y en su género han movido grandes mapas, claro. sí, y que representan pues, una ya, época uh -huh. así es, y todas han sido de gran éxito Oye, Entonces, fue un poquito por, por lo que nos fuimos
1: claro, oye, ya eh, eh, para meter un poco de jiribilla ¿cómo fue la relación de Pérez Prado con la orquesta de gustos de es decir, con la Sonora Santanera porque además pues, las dos se convirtieron en los monstruotes eh, este, de la vida nocturna de México
2: pues bueno, a mí no me tocó conocer al maestro yo todavía muy, uh -huh. no estaba ni en la música pero este, uh -huh. precisamente me, me platicaba el maestro que me formó, que es el maestro Inocente Díaz uh -huh. que pues la entre músicos la era, el trato era cortés y muy, muy amable porque cada quien, en esa época todo el mundo trabajaba claro. tenían mucho trabajo entonces, pues no había tanto recelo como a lo mejor en la época y un poquito más, porque había trabajo para todos, cada quien en su género, pero todos tenían trabajo, y obviamente coincidían porque el trabajo también era tremendo, trabajaban mucho, trabajaban toda la semana, y se encontraban en uno u otro lugar.
1: ¿E Eso te iba a decir, porque después podría coincidir que a cierta hora estaba una orquesta, eh, después uh -huh. venía un principiante y cerraban con la otra orquesta, que era el plato fuerte también, ¿no? Entonces, forzosamente tenían que coincidir. este Había incluso personajes de la música que querían cantar con ambas orquestas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, todo eso llevó a, a que más valía hacer amistad, ¿no?
2: Sí, era, como actualmente los trabajos, ¿no? Se convive mucho con los compañeros de... La música no es la excepción, ¿no? Llegas a un trabajo y, pues, generalmente se alterna, ¿no? Es decir, hay dos agrupaciones como mínimo. Y, pues, en los descansos, en la subida o bajada de escenario, pues, te encuentras y los saludo o platicas. Uh -huh. En esa época, pues, era lo mismo, ¿no? Se encontraban, platicaban, eh, a lo mejor después se ponían de acuerdo, iban, no sé, sea, al café a tomar una copa. En ese entonces, eh, yo me acuerdo, ahí me platicaba mi padre que, pues, todos los músicos se reunían a los alrededores de la XW. Ya, claro. en donde había un café muy famoso y había unos billares
1: ah,
2: entonces cuando tú como agrupación te hacía falta un elemento ibas o a los billares o al café, café. y ahí encontrabas gritabas, me hace falta un saxofón y ahí salían los, los compañeros que, que trabajaban
1: <risas> es que ese México chiquito donde todo estaba al alcance ¿no?
2: exactamente Sí, y pues, digo eh, entonces las orillas, por ejemplo, Tlalpan, eran sembradíos, no había nada.
1: Claro, eran las afueras de la ciudad, no se iba oro para allá, ¿no? Eh, y es que estoy pensando eh, por qué lo pertinente está cerca de la W, por esos programas en vivo eh, musicales que constantemente pues requerían de las orquestas y la orquesta requería de elementos que a veces fallaba uno, eh, el tranvía se descarrilaba y entonces ya no alcanzaba a llegar y tenían que llamar al músico emergente que encontraban ahí en esa cercanía. Y, eh, y ahora sé, o sea, tan ha sido así esta relación, este Ricardo Peña, entre orquestas, sé que dentro de ocho días ustedes compartirán, ahora al revés, el, el escenario para eh, celebrar. A otra orquesta, la Santanera, ¿no?
2: Así es, ya a los ocho días, que es el día 11... Uh -huh. ...asistimos al Auditorio Nacional ahora... Eh, ...precisamente como invitados de Sonora Santanera. Uh -huh. ¿Qué tal? Y pues, sí, es, es debido a lo que comentas... ...la hermandad entre agrupaciones.
1: Entre agrupaciones. Recuérdanos, por favor, hoy... Eh, ...a qué hora, dónde se presentan... ...y... Para próximas este, presentaciones de ustedes ¿Dónde podemos enterarnos
0: de ellas?
2: Claro eh, El primer evento con el que arrancamos Es precisamente hoy Teatro metropolitan 20 horas uh -huh. eh, Es el inicio de nuestra gira 75 de aniversario del mambo en México De ahí partimos a las principales ciudades De la capital del país Empezando por las más cercanas Que he estado Cuernavaca eh, Puebla Pachuca Y de ahí nos extendemos a, la, a toda la República Precisamente con esta gira Tour 75 años
1: Oye, ¿y regresar a la Ciudad de México?
2: Claro que sí sí, ah. sí Tal vez a fin de año estaríamos Trabajando a Auditorio Nacional o sea. Muy probablemente
1: Uy, qué, qué buena noticia esa Pues por lo pronto hoy a las 8 de la noche la Orquesta Prado celebrando 75 años del Mambo, dirigida por el maestro Ricardo Peña, que eh, eh, dejó al, eh, a la agrupación ensayando y nos dio estos minutos para poder conversar con nosotros. Y eh, dentro de ocho días, el 11, en el Auditorio Nacional, acompañarán a la Sonora Santanera. Y así, quienes nos están escuchando en Querétaro, en Puebla, eh, este, estén pendientes porque está ya... La orquesta Pérez Prado con una fecha para eh, comenzar su año de celebraciones.
2: Así es, por ahí los esperamos y obviamente empezamos el día de hoy.
1: Pues eh, mucha suerte, ahí estaré, ahí, ahí estaré sentado porque quiero ver este experimento que, que hicieron con, este, con el Yarto y el grupo Caló, a ver qué tal suena, este claro a ver sí. si, si no nos lo reclama Pérez Prado desde donde se encuentra <risas> y que estará ahí habitando este maravilloso foro que es el Teatro Metropolitano.
2: Claro que sí, pues es festejo, pues a bien lo que él inició y que no tiene fin porque el mambo hay para mucho.
1: Exacto, pues a bailar esta noche. Te agradezco mucho, es el maestro Ricardo Peña, director de la Orquesta Pérez Prado, que hoy comienza su celebración celebraciones, 75 años de mambo. Gracias por habernos
0: acompañado.
2: Gracias por la invitación y un placer estar con ustedes.
0: Pues hasta pronto.